0: Deutschlandfunk Kultur Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Massimo Mayo und wir widmen uns jetzt einem Museum, das es eigentlich gar nicht gibt. Das ist reine Fantasie, aber diese Fantasie, die ist so stark, die schwappt immer mehr in die reale Welt über. Angefangen hat es mit einem Roman von Frank Steinhofer. Da geht es eben um dieses ziemlich utopische Museum in Mexiko. Das ist ein Ort, der Kunst und Natur vereinen will. Ein Ort der Solidarität zwischen allen Lebewesen und allen globalen Menschen und Denkweisen. Und diese Utopie, die wird mittlerweile im Netz immer öfter als reales Konzept gesprochen. Es gibt echte Entwürfe dazu, es gibt echte Unterstützer und dieser Ort wird eben immer mehr zu einer echten Möglichkeit. Über diese Utopie und über diese Zwischenwelt zwischen Fantasie und Realität habe ich mit dem Autor selbst gesprochen, mit Frank Steinhofer. In seinem Roman ist es ja so, dass das Museum entwickelt wird von einem deutschen Architekten und von einer mexikanischen Kunstsammlerin und ich habe ihn erstmal gefragt, was denn da genau entwickelt wird in diesem Roman. Wie sieht dieses Museum aus? Was für eine Stimmung herrscht da?
1: Die mexikanische Kunstsammlerin in diesem Roman hat eigentlich die Vorstellung, Natur und Kultur aufzulösen. Weil sie dachte, Natur hier und Kultur dort, das ist eine trennende Erfahrung. Warum gehen wir eigentlich nicht zu einem der lebendigsten Orte, die in der Welt existieren. Und zwar ist das in dem Buch ein Ort an der Grenze zum Regenwald, der vorher abgeholzt wurde von äh, Viehfarmern, die sozusagen illegal ein Stück Fläche gerodet haben. Und da besteht jetzt die Vorstellung, aus diesem Ort wieder eine Fläche zu äh, kultivieren, in dem Leben stattfindet insofern, dass Kunst, Natur und Wissenschaft ein harmonisches Miteinander suchen. Also es gibt ein terrestrisches Institut, da sind zum Beispiel WissenschaftlerInnen dabei, nach Alternativen zu Plastik zu forschen. Es gibt Kunstinstallationen mit Pilzen. Da geht es darum, dass Pilze Giftstoffen in Gemälden, wie zum Beispiel bei Rembrandt, der hat Bleiweiß benutzt, umwandeln in ähm, Neue Form ähm, der, der ästhetischen Darstellung, also Pilzen sind die großen Wandler, die haben die Möglichkeit auch so Glyphosphat umzuwandeln. Und so gibt es einen alternativen Ort in dem Museum, der ein neues Kunstverständnis und Naturverständnis hervorbringen möchte. Also ihr Stichwort ist es ein Klimawandel der Empfindung.
0: Ein Klimawandel der Empfindung. Okay, ja, das ist ein starkes Stichwort. Sie sagen, es geht natürlich um Kunst und Natur und sowas wie eine Vereinigung oder eine Harmonie zwischen diesen beiden Welten äh, zu zeigen. Sie schreiben aber auch, dieser Ort, der soll für mehr Gerechtigkeit sorgen oder für mehr Gerechtigkeit stehen, gesellschaftlich, ökologisch, künstlerisch. Das ist ja auch ein heeres Ziel. Wie macht das Museum das?
1: Am Anfang des Projektes, um es vielleicht nicht zu groß zu machen, aber ähm, stand die Frage, wie kann ein Museum im 21. Jahrhundert aussehen. Ich persönlich glaube, die soziale ökologisches Bewusstsein ist gar nicht möglich ohne soziale Gerechtigkeit empfinden. Also vielleicht, um den brasilianischen Umweltaktivisten Chico Mendes zu paraphrasieren, der sagte, ökologisches Handeln ohne dekoloniales Denken ist nur Gartenarbeit. Und er meint damit, dass es ein Denken gibt, das halt Menschen und Natur zu Objekten macht und sie zu beherrschbaren Objekten macht, die unterschiedliche Rangfolgen haben, wie man damit umgeht. Also das heißt einfach, wenn ich Ihnen ein Kunstbeispiel gebe, es gab mal eine Installation, da wurden Goldfische, ein Stabmixer, gefüllt und Menschen hatten die Möglichkeit, jetzt da abzudrücken und die Goldfische zu zerhäckseln, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich frage mich dann persönlich, ist diese Kunst am Leben interessiert oder mhm. eher an der Provokation oder Entfremdung? Also mhm. es geht darum, zu zeigen, dass wir hin eine Vorstellung zu Pflanzen und Pilzen entwickeln dürfen und uns verbunden äh, fühlen dürfen mit ihnen.
0: Sie haben schon angesprochen, eine Idee ist ja auch Dekolonialisierung und eben die Idee, dass die westliche Perspektive nur eine von vielen ist. Sie vereinen hier verschiedene Perspektiven. Interessant dabei ist ja, dass immer noch Sie als weißer westlicher Autor dieses Buch geschrieben haben, auch wenn eine der Hauptfiguren eben eine Mexikanerin ist, die äh, das westliche Denken scharf kritisiert. Wie wie gehen Sie äh, damit um? Was spielt das für eine Rolle für Sie?
1: Ja, ich sehe den Widerspruch und ich erkenne ihn an und ich glaube, dass ich von dort aus starte, äh, wo ich bin. Und in dem Buch geht es halt um einen westlichen Mann auch, der versucht, die beherrschende Art zu denken, zu lieben und zu fühlen, abzulegen und einen Zärtlichkeitsbund mit der Welt einzugehen, einen neuen. Damit meint er auch sich anderen einfach zu öffnen und die beherrschbare Sicht aufzugeben. Jetzt komme ich natürlich aus einer Position, die viel Sensibilität bedarf und dass ich sozusagen ähm, mit diesem Buch gestartet bin, das ist ein Fakt, aber ich wurde jemand anderes durch die Begegnung mit Menschen, der ich einmal war. Und mhm. Shinatli wird durch die Vorstellung vieler Menschen ein anderer Ort als die, ich mir das jemals ausgedacht habe und ich stelle auch die Frage, wer sich das ausgedacht hat. Also Das es in Gesprächen mit Künstlerinnen und Architekten entstanden. Und je weiter sich das in die Realität verlängert, wir arbeiten jetzt gerade zum Beispiel an einer Satzung, um auch wirklich einen organisatorischen
0: Rahmen zu finden, um mhm. Kunstwerke zu fördern. Und da, Genau, das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass es eben ein, ein Museum ist, das nicht nur in Ihrem Roman existiert oder das ist jetzt eben die Frage, da würde ich einmal noch drauf eingehen, weil Sie ja schon auch zu dem Roman diese Welt ja die so ein bisschen in die digitalen Medien geholt haben. Also Sie haben diese die Figuren in Ihrem Roman, die haben zum Beispiel Instagram-Accounts ähm, oder äh, es gibt eben im Netz Architekturentwürfe von der Romanfigur Victor surles der mhm. gar kein echter Architekt ist, wenn ich richtig weiß. Was, was war Ihr Ziel damit, ähm, Ihre Welt auch in die digitale Welt sozusagen zu überführen und realer zu machen oder worum ging es?
1: Na, erstmal ging es vielleicht um die Frage, in der Literatur. Literatur vermag es für mich, Lebenswirklichkeiten darzustellen. Es gibt manchmal vielleicht eine sträfliche Vernachlässigung, wie ich finde, dass man heutzutage Literatur womöglich nicht zutraut, über große Themen wie Klimawandel und so weiter zu, äh, zu sprechen. Das ist nicht ihre Domäne. Viele Leute sagen zum Beispiel, ich lese lieber ein Sachbuch als jetzt einen literarischen Roman. Für mich war, glaube ich, die Eingangsfrage zu sagen, ähm, Literatur vermag es Lebenswirklichkeiten darzustellen, kann sie auch eine Fiktion verwirklichen. Und am Anfang stand einfach die Idee, dass der Roman ein gewisses Eigenleben entwickelt. Es war die Idee, ein Museum zu bauen für unsere digitale Wirklichkeit. Welche Effekte und Dynamiken sich ergeben unter unserer heutigen Wirklichkeitsbildung, das war jetzt nicht das ausschlaggebende Ziel, sondern einfach eine Alternative und möglicherweise auch soziales Engagement äh, ins Leben zu rufen, wie es dann am Ende ausschaut. Und das ist vielleicht, um einen Punkt von Ihnen vorher anzusprechen, das soll nicht meine Vorstellung bleiben. Also ich sehe das einfach nur als, als Pendelbewegung. Oder insgesamt jemand gibt einen Impuls und dieses Museum verwandelt sich. Aber
0: Der Autor Frank Steinhofer zu dieser Idee, zu dieser Utopie des Chinatli-Museums, die er angestoßen hat. Die Entwürfe dazu, die gibt es zu sehen im Netz und der Roman von Frank Steinhofer dazu, der heißt Das Terrain. Haben Sie gehört hier in unserem Kompressor-Podcast. Wir haben jeden Werktag neue Gespräche, neue Themen aus der großen Welt der Popkultur und uns gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.